2: Bienvenidos a una nueva entrevista de Guadu. Como siempre decimos, a quién traemos hoy, igual lo conocéis o igual no lo conocéis, pero si no lo conocéis, os lo presentamos. ¿Y quién traemos hoy aquí? Pues yo creo que parece que está con un pequeño videojuego, no sabemos quién puede ser, es un videojuego. Algunos creen que es el Donkey Kong, pero bueno, ahora hablaremos. Tenemos con nosotros a Ramón de Power Up. Buenas noches, buenas, Ramón, ¿cómo estamos?
0: Buenas noches, días, mañanas Cuando escuchen esto Exactamente, qué más
2: da, ¿no? El día, la mañana, da? la hora, etc es. Bueno, Ramón nos presenta un proyecto Que en estos momentos está en, en crowdfunding eh, Por la pasadera sí. de Kickstarter El Power Up Power Up, que eh, si, si lo veis un poquito Tiene eso que os he dicho al principio eh, Ese estilo de Super Mario De, de 8 bits, de, de todo Tiene de, de todo un poquito O sea, Parece que estés jugando a un juego arcade Que bueno, que mucho de ello tiene Ramón, explícanos antes de nada ¿qué es Power Up?
0: Bueno, Power Up es, es un juego que, que intenta emular a los juegos de, de arcade clásicos yo soy una persona del 77 de todos los que hemos vivido la Nintendo NES la Mega Drive, todo este tipo de consolas, pues, pues es un poco una especie de homenaje ¿no? a todos estos juegos. Entonces es un juego que emula a estos juegos de plataformas que, que jugábamos en su momento. Emula tanto al Contra, al Donkey Kong, al Super Mario Bros., a cualquiera, es decir, coge un poco de todo y hace una especie de homenaje pues para, para poder vivir de nuevo lo que se vivía con esos juegos, ¿no? con los juegos de plataformas. Está totalmente hecho en pixel art, es decir, es, es, como, si, es como si lo hubiera hecho para una consola. Uh -huh. O sea, incluso tiene pocos colores Porque en ese momento pues, las consolas no podían tener tantos colores como ahora Solamente podían tener eh, 256 colores y, y bueno, es un es un, es un duño Crawler realmente es, es Digamos que es una mezcla entre cruzada estelar Con un poco de XCOM Con un poquito de todo, ¿no? Con un poquito de todo lo que, lo que a mí me, me ha ido gustando uh -huh. y, y bueno, esto es bueno. básicamente Perfecto. Ramón,
2: explícanos antes de nada también el eh, número de jugadores que pueden jugar al Power Up.
0: Vale, eh, Power Up tiene tres modos de juego, ¿vale? Tiene un modo de juego que es eh, el modo de juego historia, en el cual eh, tú puedes ir, eh, bueno, dentro de lo que son las instrucciones, viene una historia, viene una especie de modo historia, en el cual puedes ir con tú solo, si quieres, o con tres personas más, jugando pues eh, una especie de módulo, ¿vale? Empieza a... Son cinco capítulos, son como cinco misiones, es como si fuera un videojuego, y tú puedes jugar solo, en cooperativo, esa historia. Luego tiene el modo más importante, que es el modo arcade, en el cual hay una persona que hace de, de bugs, de los, de los malos, y otras personas que hacen de los backbusters, que son los buenos. Eh, se pueden jugar hasta cinco personas, es decir, se pueden jugar cuatro backbusters y un bug, y eh, de alguna manera es un cooperativo, contra bueno, pues un señor malvado Asimétrico, ¿no? End.
2: Un juego asimétrico, vamos a decir
0: Eso es, un juego asimétrico Como el de este como, como cualquier otro Y luego tiene un, un tercer modo Que es el modo Deathmatch Donde son Backbusters contra Backbusters Es un captura de bandera es, Pues el que haya jugado a Counter Strike O cualquier otro juego Pues, pues es, es similar Es decir, es todos contra todos uh -huh. Cada uno de, de, de estos, digamos De algún modo de juego tiene diferentes escenarios. En el modo arcade pues tienes un escenario en el cual tienes que destruir un portal dimensional, otro en el que tienes que salvar unos rehenes. Es decir, eh, cuando juegas de malo, no, no solamente juegas con una estrategia, puedes jugar con diferentes estrategias. Puedes jugar también con la estrategia defensiva, en, en los módulos donde el malo de alguna manera tiene que defender su base, o ofensiva en el, en el caso de que igual el malo tenga que matar a los rehenes y tú con los backbusters tengas que, que retenerlo, ¿no? Es... Es un juego que, que también me recuerda mucho a, a estos juegos, el XCOM y est estos juegos antiguos, en el cual, pues, por turnos vas viendo una serie de oleadas de monstruos y tú tienes que ir aguantándolos y hacer la misión de mientras.
2: Uh -huh. Y nos encontramos al final con un final boss, un, jef un jefe. Hay de todo. <risa> Hay de todo. <risa> eh,
0: si quieres, podemos ir abriendo la caja. Claro que sí. Mientras, mientras
2: vas, mientras vas sacando la, la, abriendo la caja y la vamos sí. viendo, nos queda una última preguntilla importante. Sí. Edad recomendada y tiempo de duración.
0: Vale, eso es importante. Eh, yo lo he probado eh, con, con chavales de hasta ocho años, ¿vale? Sí que es verdad que, que un chaval de ocho años eh, lo pilla enseguida y, además, es increíble. Porque dices, igual estos chavales no han jugado nunca a juegos de plataformas. Pero, sin embargo, enseguida saben cómo hay que saltar, cómo hay que, que recoger los, las cosas, los power-ups, los objetos... Entonces sí que es verdad que es un juego que se puede disfrutar con chavales. Está en esa franja de edad de los juegos de mesa en el cual eh, no puedes darles juegos muy infantiles ni tampoco puedes darles juegos muy hardcore. Es totalmente chill, friendly total, es decir, no hay lenguaje usted, no, no hay cosas malas, uh -huh. está preparado también para niños y yo la verdad es que lo juego mucho con niños y la verdad es que les, les gusta mucho. He jugado hasta con padres que jugaban con sus hijos los utilizaban de escudos humanos, pero eso ya es otra cosa, ¿vale? Para cuando venían los monstruos, eh, ellos iban aguantando decía el niño, tú aguanta ahí que yo de minta salvo el mundo. Y los niños pues lo, lo viven, ¿no? Entonces digamos que es de, yo he puesto de 8 a 99. Ya sabes que la gente de 100 años no puede jugar a juegos de mesa.
2: Exactamente. Bueno, porque más, más que nada porque juega a juegos, a juegos de catacumbas.
0: Eso es. Duración Exacto.
2: aproximada, unos 40 minutos...
0: 40 minutos, una hora. Depende también del escenario que cojas. Hay escenarios que son más rápidos y otros escenarios que no. Sí que es verdad que una de las cosas que más nos han obsesionado desde el principio, cuando estuvimos haciendo los testeos, eh, hemos bajado muchísimo el tiempo de duración. Es decir, hemos ido simplificando, abstrayendo mecánicas y ahora mismo sí que es verdad que es un juego que tiene, que tiene una curva muy, muy rápida. Muy rápida. Uh -huh. En la primera partida quizás eh, te sientes un poco atorado porque hay muchísimas opciones, pero ya, en cuanto ya coges el primer turno segundo turno, ya vas mucho más rápido. Vale. Yo las partidas las he ido también calibrando y midiendo, y normalmente la media son 40-50 minutos, una hora. Vale. Tengo una partida en, en, en YouTube, en mi canal, que pues se puede ver si aguantas la hora, de tonterías que decimos mientras estamos jugando la partida, pero que puedes ver un poco pues cómo es la mecánica, etcétera, etcétera.
2: Perfecto. Pues vamos a ver un poquito los componentes. Vamos vale. a hacer un pequeño recordatorio, Ramón. Que el juego está en Kickstarter, el el Core, el juego base más básico, son 40, siempre el 40, a ti te gusta el 40, 40. 40 euros. ¿Vale? A partir de ahí, ahora lo explicaremos. Bueno, ahí tenéis vale. la caja, como veis, con un arte totalmente pixelado. ¿Vale? Es. Muy bien. Perfecto. Esta, es, esta
0: sería la caja base, la caja Core. ¿vale? ¿Vale? Exacto. Esta es la que tengo, de alguna manera, esto es un prototipo. Sí que es verdad que es un prototipo ya bastante avanzado, pero no, no tiene los componentes, quizás pues Los punch no son de, de dos milímetros, son de un milímetro y medio. Uh -huh. Entonces, sí que tiene una serie de cosas que, que están es, entrepasadas. Es lo que
2: yo llamo, un, 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 en, en estos momentos, un prototipo de segunda generación.
0: Eso es. A mí me dicen que es sobre prototipo, pero bueno, <risa> en los juegos. bueno Entonces, vamos a abrirla. Eh, son dos kilos de caja, ¿vale? Es, hay muchísimo cartón y, y bueno, pues es, es un poco... Aquí estarían lo que son el, el manual... A ver, es, hay una cosa ya, ya para empezar. El juego en sí, las cartas, eh, son unas cartas bastante sencillas en cuanto a, a lenguaje. Entonces, las hemos dejado en inglés. En inglés porque hay muchísimas cosas de los videojuegos que jugábamos en ese momento los arcades. Insert Coin, Demover, Press Star, eh, Fire. Entonces, eh, a mí al final me parecía que poner algo en castellano y luego poner estas cosas en inglés, en español, inglés quedaba un poco mal. Entonces, lo que, lo que hemos hecho, lo que hemos decidido al final es Simplificar muchísimo el lenguaje de las cartas, uh -huh. para que sean muchos símbolos, ahora las veremos, y eh, el manual del juego sí que está en... Totalmente en que est 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 no, estoy, estoy
2: totalmente de acuerdo contigo, que hay palabras como Game Over, Coin Up, eh, sí. etcétera, que ya, ya son un clásico y todo el mundo eh, conoce, y si no, pues mira, servir, servirá para que la nueva juventud conozca el, el vocabulario de, de cuando nosotros teníamos estos juegos
0: eso es. no hemos tenido ningún problema, además los chavalos ahora saben mucho más inglés que nosotros bueno, no hemos tenido sí. ningún problema en ese, en ese sentido pero sí que es verdad que, que a nosotros también nos ha salido mucho mejor pues, para poder tener un precio mucho mejor en el juego una producción, etcétera, etcétera uh -huh. Entonces, pero sí que es verdad que las instrucciones eh, pues, nos hemos hecho en castellano son unas instrucciones que son muy sencillas para, para que la gente pues, pueda entender pues, cómo funciona todo lo que es el tema de las plataformas uh -huh. eh, etcétera, etcétera, este manual eh, si van a la página de Kickstarter se lo pueden descargar, lo podéis ver... Yo siempre digo además que, que lo mejor para vender el propio juego es que yo creo que la gente lo juegue, que la gente lo vea, que lo sienta y, y si siente algo cuando está jugando y le da la pata en plan del rollo de... Joder, esto me recuerda mucho a cuando yo jugaba a la Mega Drive, a la Super Nintendo, todo este tipo de cosas, entonces sí que se lo tienen que coger. Instrucciones. Uh -huh. sí, sí. vale. Esto es un recortable que vamos a poner en, en la caja, que uh -huh. es uno de los buggies es uno de los bichos, que, que, que de los bugs, vamos. Perfecto. Los bugs son una especie de bichos que, que se dedican a, a destruir los juegos clásicos, los juegos de la Mega Drive, los juegos de la Super Nintendo, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es parar esos bichos en esa especie de universo que, que nos hemos inventado uh -huh. pues para, para que no destruyan todos los videojuegos clásicos. Entonces, esto es uno de ellos, que es el, el buggy, y es un poco un reportable que vamos a dar pues, para que la gente lo tenga y para que lo pueda tener al lado de la partida, pues, un poco de Kickstarter, ¿vale? Perfecto. Vale. Estos serían los dados. Vamos a...
2: Que hay un montón.
0: Sí, bueno, vale, es verdad. Estos son... vienen 10 Son muchos. <risa> Esto es yo llevo la... Vendrían la... cinco blancos y cinco amarillos, ¿vale? Son, son estos dos dados. Hay un dado blanco. Son dados muy parecidos a, a las típicas mecánicas que podemos tener de Descent, de Arcadia Quest, Ajá. este tipo de cosas. Son, son éxitos... Son solamente dos dados, ¿vale? El blanco, de alguna manera, es un, eh, tiene 50% de éxito. Entonces, son como menos potentes y los amarillos son muy potentes. Tienen muchísimos éxitos. Tienen incluso un PO, un crítico, pero también tienen pifia. Entonces, con la pifia lo que puede pasar es que te, que te, que te, que te salga muy mal. Entonces, no. los amarillos son como más, más poderosos, pero, pero que, puede, que puede salir mal. Voy a hacer una cosa. Voy a coger la cámara mm -hmm. y voy a ponerla allá para que se vea todo lo que es la caja. Perfecto. Cámara. ¿Vale? Segurito... Aquí. Okay. Aquí vemos los dados Eso es, estos serían los dados ah. y, y eso, pues este tendría Varios éxitos Y este, y este pues tendría el típico pow Y luego la pifia Que tiene la cara del, de los bichos, sí. de los bugs Perfecto entonces, esta es la caja, aquí lo tengo, tengo yo un, un aderido para poder ordenarlo mejor. Esto no vendría, obviamente. Hombre, el el, el equipo
2: bueno. de, de bricolaje. cada ¿Correcto? uno en el chino ¿Eh? lo puede encontrar.
0: Los chinos, a los que hacemos juegos de mesa, nos tienen que amar.
2: Sí, desde luego, porque cada vez... Vamos, yo creo que tienen medio negocio ahí hecho.
0: Sí, yo creo que deben pensar, o bien de que somos todos camellos por el tipo de las bolsas, <ríe> y, y que todos hacemos bricolaje por esto.
2: También, también es verdad.
0: Vale, bueno, aquí estaría eh, Mucho del cartón que, que va a venir ¿Ok? Uh -huh. Bueno, esto de aquí Ya para empezar, esto es un, Una especie de stretch goal que hemos puesto en el, sí. en el Kickstarter Que lo que vamos a hacer es A los que se pillan la, la versión de deluxe A los que se pillan la versión que luego, luego ya hablaremos uh -huh. Sí que les vamos a enviar figuras Personalizadas con Ellos mismos, o sea, con, su, con, con él Con su personaje O sea, nosotros haremos un muñeco de él uh -huh. De la persona que sea y a las personas que cojan solamente el Corebox, lo que les vamos a dar son los, los archivos STL para que puedan ir a cualquier sitio de impresión 3D y hacerse todos los muñecos que quieran de Power App. Correcto. ¿Vale? Este, por ejemplo, es un muñeco pequeñito. Este me costó a mí, creo que 5 euros uh -huh. el, el imprimirlo. Y pues puedes tener todos los muñecos. Esto digamos que es como el 3D.
2: ¿No te lo, del... no, no te lo imprimiría otra persona que se llame igual que tú?
0: Rabón no. Aquí no. Vale, vale. He preguntado. <risa> ah. ¿Dices, es Ramón de, de Troqueladores o tro Del troquel, troqueles. Sí. No, 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 no. Pero bueno, se le puede pedir a él. Lo que pasa es que las hace muy pequeñitas. Esta es un poco más grande.
2: Exacto, bueno. Era por... Muy bien.
0: Vale. Esto también es otro de, es otro de los... Mira, voy a ponerlo aquí para que se vea.
2: Una de Jones. las
0: figuras que también vamos a regalar con el Kickstarter es, en un principio hicimos una especie de, digamos, de prueba ¿no? de, de, lo, de lo que nos de poder hacer una figura así transparente pues para poder hacer otro tipo de cosas nos gustó y entonces lo que vamos a hacer es vamos a regalar también una figura a, a todos los bakers que está tenga... ¿con,
2: con sí, metraquilato?
0: sí, con metraquilato está muy guay eh la verdad es sí, que sí. yo prefiero las figuras así a mí también eh, que de plástico tengo a sí, mi... porque a están pintadas, las, las de plástico no las vas a pintar en la vida,
2: exacto. Tengo a mi compañero de que, que sacó que está a punto de entregar ahora el, el, el juego, el Dante Inferno, que también tiene las, las, las figuritas así en metaclato.
0: Está mucho más mucho más guay. Y aquí estarían, pues, lo que son los, los, todo lo que son los personajes, Ajá. serán los bugs, los, los bichos, vale. Eh, todos los tipos de bugs. Aquí estarían los, los personajes jugadores, ¿vale? Aquí está un prestator. Uh -huh. Que, bueno, está por los dos lados porque cuando tú lo pones dentro del tablero pues uh -huh. puedes estar mirando hacia un lado. O hacia el otro. Mirando hacia el otro para encarar. Vale. Eh, las, las vidas, eh, las monedas, muy importante, que a todo el mundo le encanta las monedas. Cuando matas a un monstruo pues caen monedas y es como en los juegos antiguos, el que primero que las coja se las lleva. Los... Los bichitos, los. Ah, popular, bueno, de los personajes,
2: todo. todos, eh, me imagino que estarán mezclados masculinos y femeninos o todo.
0: Sí, en, en eso hemos tenido especial cuidado porque a mí también me, fast, me fastidia bastante en todo, todos estos temas. Entonces, hemos hecho mitad chicos, mitad chicas, pero sí que es verdad que los hemos hecho, ahora los veremos, como muy poco sexualizados y Perfecto. un poco fastidiosos. Hemos hecho sí. más. Por ejemplo, el, el, el que es más la más dura de todas es, es una rusa que tiene una armadura, una servo armadura y tal. Y, y lo que hemos intentado es hacer personajes ya por fin, que no sean los típicos de, de que la chica lleve un bikini y, y todo este tipo de cosas.
2: Menos exóticos. Eso es. A ver. Aquí tenemos las cartas.
0: Eso es. Bueno, pues aquí están eh, lo que son todas las cartas. Hay cartas de ayuda. Estas cartas, por ejemplo, son las cartas de ayuda que vienen pues, para poder ver qué acciones puedes hacer. Eh, esto sería durante tu turno y cuando está el turno. Normalmente, esto funciona mucho como en el Space Hulk. ¿vale? el Space Hulk, uh -huh. tú tienes cuatro acciones ¿vale? durante tu turno y puedes hacerlas. Aquí se ve que puedes moverte, puedes atacar, puedes flipar el personaje, que es eh, en, en cambiar el encaramiento. Lo que hemos visto antes girarlo puedes descansar, equiparte algo o dar algo a otro personaje. Uh -huh. Y con dos acciones puedes revivir a otro personaje o saltar, ¿vale? Entonces, esto ya, puesto en tu turno, te las vas administrando como tú quieras. Pero, aparte, tú tienes unos puntos que se llaman los puntos de reacción. En los videojuegos antiguos de plataformas, tú esquivabas, eh, hacías una serie de cosas. Entonces, nosotros, para poder escenificar ese tipo de cosas, lo que hemos hecho son los puntos de reacción. Entonces, los puntos de reacción son como acciones que puedes hacer en cualquier momento tú paras, es como en Magic los Interrupts y los instants y uh -huh. todo este tipo de cosas tú paras y dices, oye eh, no hagas eso, antes gasto un punto de reacción y hago esto y entonces así conseguimos que la gente con los puntos de reacción pues pueda hacerlo de esquivar un, un bicho irse hacia un lado, dispararle antes uh -huh. y, y esa serie de cosas
2: como veis Ramón hace caso a nuestro compañero de Wadub, eh José Izquierdo y en el prototipo tiene enfundadas las cartas
0: puesto y con fundas premium
2: <risa> hombre que el, el prototipo hay que enseñarlo mucho hay que moverlo mucho
0: hay que moverlo mucho y, y yo creo que a mí lo de fundar, de fundar cartas a mí es que me da mucha pena eh, fastidiar el juego porque yo creo a mí yo soy dibujante al final y parte de, del arte del juego es una de las cosas que más me, que más me gusta entonces eh, fundas fundas sí o sí vamos uh -huh. Eh, bueno, esta es la carta de score, ¿vale? Esto es una especie de copia a la carta de score del de Dungeon Riders, ¿vale? Uh -huh. Donde tú puedes ir ahí añadiendo pues, el score según vas, vas, vas haciéndolo. Correcto. en este caso esta persona que... Al vale, terminado... estilo
2: viejo, viejos récords de las, de las máquinas recreativas.
0: Eso es, eso es. Entonces tú puedes ir haciendo pues, eso, 0, 10, 0, 10, pipa, 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 y ir viendo cuál es tu score. Con una funda es mucho mejor porque así la carta de atrás se mantiene siempre y, y no se te mueve.
2: Y encima si vale. son premium mejor.
0: Eso es. <risa> estos son las profesiones, cada uno de los personajes puede tener una serie de profesiones, y las profesiones pues le dan una, una serie de habilidades. Vale, estos siguen los monstruos. Vamos a ir primero a los personajes. ¿ok Tenemos a Ray Este es Ray, por ejemplo, y es pues es uno de los personajes, tenemos a May, que es, que es una ninja, que, que le gustan los gatitos, tenemos a López, que es un, un tío latino que, que no se entera muy bien de las cosas. Pam, que es la mayor experta que hay de, de armas. Ana, que es lo que hemos hablado antes, que, es, que es una piadura que, que va dando leches. Thor, Punk... Hay cuatro chicos y cuatro chicas.
2: Ajá. Y Mac.
0: Lo bueno de estos personajes es que en cierta manera, como en Super Mario Bros y como en todo este tipo de juegos, hay un momento dado, con las cartas y con, y con lo que va cogiendo y con lo que va subiendo, que los, los, los personajes pueden moverse épicos. Oiga, al revés. Uh -huh. Y entonces, cuando se vuelven épicos, pues se vuelven como, como unos bicharracos enormes. Por ejemplo, este es el epic de, de Punk, el epic de Thor, que va con, un, con una especie de hacha que Ajá. se llama Mr. Tickles, Mr. Cosquillas. Ana, por ejemplo, es lo que hemos hablado antes, tiene una pedazo de armadura ahí, gigante y, y tiene unos puños que se llaman Mazinga. Ajá. Al final, en todo el juego también pues tenemos un montón de, de referencias a, a, sí. a los años 80, a los videojuegos de todo este tipo de cosas. Y esto sería lo que serían los, las fichas de, de personaje. Cada ficha de personaje, como podéis ver, tiene eh, unos dados para el combate cuerpo a cuerpo, unos dados para el combate a distancia, unos puntos de reacción de los que hemos hablado antes, una munición, que es las veces que puede disparar, hasta que luego tenga que, que comprar que una munición, y unas armas de base. Perfecto. ¿Ok? Muy Entonces, bien. al final el sistema es muy sencillo. Tú tiras tantos dados como tengas aquí y los éxitos que saques son éxitos en combate que, uh -huh. que realizas vale y estos serían los los, los malos los más? bichos los, los bugs tenemos desde el bad bug que es una especie de bicho que, que va volando por ahí bueno aquí tenía la, aquí tendría la vida aquí tendría las monedas que suelta al morir, uh -huh. aquí la habilidad, que en este caso es que salta, y aquí los dados que tiene pues tanto en combate de cuerpo a cuerpo Perfecto. como en combate a distancia. Y esto de aquí, el, el 2S, es lo que nos cuesta sacarlo. Vale. Eh, en este juego sí que es verdad que una de las cosas que más hemos tenido en cuenta es que el malo se lo pasa bien. O sea, hay muchos juegos tipo Descent, tipo el nuevo Doom, que los malos no se lo pasan del todo bien, ¿sabes? Dicen, joder, yo soy aquí... El punching ball, ¿no? Exacto. El <ríe> Me tonto del juego. Está. Eso es. Entonces, en este sentido, eh, ser malo en este juego es bastante divertido y tienes que pensarlo bien y tienes que hacerlo bastante bien. Y sí que es verdad que tiene un 50-50 de, de ganar tanto los buenos como los malos. O sea, ya, lo, ya
2: lo tienes balanceado y equilibrado de manera que esté por las dos bandas eh, equiparado.
0: Eso es. Lo tengo. Lo lo que se puede balancear un juego de gente que salta en plataformas es decir es imposible equilibrar un juego a la perfección el que te lo diga te está mintiendo porque no no y aparte a... luego
2: aparte que sea un azar controlado eh, luego está el azar eh, siempre eso está... es eso es Ahí. pero que
0: que, que pueda dados, eh... es muy difícil sí que es verdad que una de las cosas que que más hemos hecho durante este año que hemos estado haciendo es jugar probar el juego jugar llevarlo jugar jugar jugar, jugar. Y cambiarlo, 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 recoger feedback, cambiarlo. Es súper importante. La gente que te diga que, que en tres meses puede hacer un juego, yo no me lo creo. ¿No uh -huh. crees?
2: No, no, yo tampoco. Hey, en eso tengo experiencia y te puedo asegurar que es imposible.
0: Es imposible. Entonces, siempre, mmm, es decir, es, es, yo cada vez que estoy jugando ya tengo el chip puesto de ver. Eh, cómo está el tema, cómo ha ido el balance que ha ido y tal uh -huh. y hay un momento, que yo creo, eh, cuando estás eh, eh, haciendo un juego, en el cual ya te, te hace clic y dices hostia, parece que funciona ¿sabes? Uh -huh. o sea, parece que va para adelante el juego solo, parece que la gente se lo pasa bien y, y ese es el momento en el que ya ves que ya ves un poco la luz, pero hasta entonces haces muchas pruebas ¿eh?
2: uh -huh. ¿cuántos bugs ¿cuántos bugs tenemos?
0: Tenemos nueve en total, ¿vale? Tenemos el batbug que es el bug que, que vuela. Uh -huh. Tenemos el Buggy, que es el que hemos visto antes, que es, ahí, que es muy pequeñito uh -huh. y es ahí, pero pero son bastante molestos. Tenemos a los Big Bug, que son ahí grandes, son como los xenomorfos uh -huh. y, y pegan bastante más duro. También te dan bastantes más uh -huh. moneditas. Uh -huh. bicéfalos que pega el doble que, que, los, que los Big Bug y, y también, pues, eso. Claro, aquí el malo tiene que llevar al final una estrategia de ir sacando a los a los bugs que más le interesen en cada momento hay momentos en los cuales te interesa ya sacar alguno más más gordo más que, que cueste más matar pero no, otras veces pues si tienes que acaparar mucho terreno pues te interesa sacar muchos pequeños correcto entonces en ese sentido pues al final la persona que lleva el malo al bug pues pues tiene bastante bastante digamos opciones a sacar diferentes tipos de estrategia uh -huh. Los Blobs, que son como una especie de mocos, y estos, por ejemplo, son inmunes a todas las armas que no sean eléctricas o de fuego. Aquí ya estás ya diciendo que la gente se tiene que comprar un arma de fuego o esto no lo mata. Exacto. El Brasas, que es eh, pues como en el Doom o como en cualquier otro juego, pues tira bolas de fuego, eh, es inmune al fuego, es decir, es, es como una especie de bicho de lava. Aquí ya tienes otro tipo de malo, otro tipo de estrategia, una estrategia más a larga distancia... Uh -huh. Y ya estás metiendo pues, pues eso ¿El,
2: el, ¿El escudo ese de oro que tiene abajo a la derecha?
0: El escudo de oro es que es, es inmune al fuego Es decir, estas calaveritas uh -huh. Son las mismas calaveritas Exacto. que están en Te casos. va
2: especificando lo, lo, lo que sí. quiere decir cada uno
0: Eso es Yo les llamo muertecitas uh -huh. <risa> Entonces este por ejemplo es inmune A todo lo que son las muertecitas de perforantes Y aparte tiene una de escudo Y este sería pues inmune a lo que es el fuego Muy bien Luego tenemos al bookdother Que es un... Un bicho que ha cogido de repente una armadura, ¿vale? Y es, tiene un montón de armadura y es inmune a los ataques a distancia. Entonces este hay que cargárselo a cuerpo a cuerpo. No hay otra. Y luego tenemos a los burbs, ¿vale? Los burbs son unos monstruos muy especiales. ¿Por qué? Los burbs son los que vomitan a todos los monstruos. Es decir, son los puntos de spawn de los monstruos. Uh -huh. Al principio de la partida, eh, si somos, por ejemplo, uno que lleva al, al, a la Bug mistress al malo y otros dos llevan a los busters se pondrían dos burps, dos puntos de spawn. Si se fueran cuatro jugadores, se pondrían cuatro burps. Esto, digamos, de alguna manera nos da la dificultad y nos, da, y nos equipara a la gente pues para que la partida, aunque haya un jugador o aunque haya dos jugadores o aunque haya cuatro, pues sea equitativa. Uh -huh. ¿Ok?
1: Vale.
0: Estos son los puntos de spawn. Y a la gente le vuelvo muy loca, porque como los puedes mover, puedes spawnear desde diferentes sitios. Y eso a la gente le, le vuelve loca. <risa> y luego tenemos al boss al malo final, ¿vale? El malo final, cuando lo sacas, es, es una mala bestia, tiene dados amarillos a punta pala, tiene tres vidas, tiene un montón de cosas, pero lo malo es que si te lo matan, pierdes la partida como malo, ¿vale? Es como que... si te sacaras a ti mismo en un último momento, y dices, mira, voy a sacar al, al, al boss porque veo que lo van a conseguir, y antes de eso, pues lo saco. Pero si lo destruyen, te ganan.
2: Sí, pero el que, se lo, el que lo mata, 25 moneditas.
0: Sí, sí, sí. Se, 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 lo, se lo lleva calentito. <risa> vale, muy bien. Muy bien, vamos a ver un poquito. Eh... esto es un nosotros hemos puesto un sistema, ¿vale? Para que la gente pueda jugar en solitario. Este es una especie de ciclo de turnos, ¿vale? Donde con, con esta cartita, pues nosotros podemos jugar en solitario. Podemos utilizar estos, esta serie de eventos con una, con una, ficha, pues para ir poniendo. Pues en el primero sería hacer spawn, en el siguiente mueven, uh -huh. en el siguiente crean un evento, en el siguiente un spawn. Y mediante esto, si, si juegas en solitario o si juegas dos personas en cooperativo contra la IA, pues puedes llevar el ciclo el de la IA y mediante las cartas que os voy a enseñar de, de monstruo... Que ¿Son estas? Pues podrías jugar tú solo. Vale. Estas son las cartas de, del bug, ¿vale? Del malo. Uh -huh. Y estas cartas tienen diferentes cosas. Lo primero tienen, por ejemplo, esta se llama rabia, ¿no? Y esto es una especie de evento en el cual, pues, todos los monstruos tienen un dado más amarillo de ataque. Esto puedes utilizarlo o bien esto, que es la cosa mala, o bien utilizar estos puntos para sacar spawn. Tú decides, es decir, tú recibes tantas cartas cada turno como jugadores haya. Si estamos jugando contra dos jugadores, recibimos dos de estas cartas. Y decidimos o hacemos el poder o utilizamos los puntos de spawn para sacar bichos. Uh -huh. Ahí tú ya te puedes hacer tu propia estrategia. Es decir, hay estrategias que en un momento dado te, permite, te dicen, oye, tengo que sacar más spawn, o tengo que agarrar spawn para poder sacar un bicho más grande en el siguiente turno, y eso hace que, que de alguna manera se, se equilibre y no esté todo el rato, todos los turnos, sacando spawn, el, el malo, uh -huh. o, o, y que haya pues diferentes estrategias, ¿no? Que, que pueda cambiar de repente. Oye, pues ahora tiene un dado más... Eh... De repente sacrifica, esas son como trucos, ¿no? Como, como instant. Sacrificas un brasas y haces una explosión. Eh, coges dos cartas más. Eh, apagas los power-ups. Es decir, hay un montón de cosas que, que puedes ir haciendo, que pueden ir cambiando la partida, pero cuando tú eres malo tienes que decidir o saco bichos o hago esto. Uh -huh. en, 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 en diferentes turnos. En total, eso, Ramón,
2: ¿cuántas cartas
0: tiene todo, todo el juego? En total, tenemos 108 cartas tamaño Magic tamaño póker, ¿vale? Y luego tenemos 39 cartas pequeñitas, que son las cartas de armas, ¿vale?
2: Que son las Pero que no. pueden ir comprando durante, durante la partida, ¿no?
0: Eso es. Durante la partida, eh, los, los bookbusters, los, los héroes, van cayendo en, en los power-ups, ¿vale? Y los power-ups son como una especie de, de aparatos donde ellos se, se renuevan y pueden cambiar las monedas que hayan ganado por, por estos por estos por estas cosas uh -huh. entonces por ejemplo aquí tenemos una granada tenemos una s gun una ratatá que es una especie de metralleta una shotgun una un machete ¿Cu eh, cuántas armas arma? puede llevar
2: al, al mismo tiempo
0: sí puedes llevar una de combate puedes llevar todas las armas que quieras pero equipadas puedes llevar una de combate a distancia y una de, de combate cuerpo a cuerpo Perfecto. ¿Vale? Eh, esto hace también que al final del juego sea un poco el Dungeon Crawler, es decir, que tú vayas subiendo a lo largo de la partida. Pero es una subida que no es como en los juegos de rol eh, convencionales, ¿no?, los Dungeon Crawlers. Es una subida que es, de repente puedo cogerme unas armas, puedo subirme a Epic, puedo hacer una serie de cosas y luego bajar. En los juegos de plataformas era eso, es decir, tú tenías subidas, pero luego todo esto se acababa. Y eso es un poco lo que quiere el juego hacer, ¿no?, que, la, que los personajes no sean ultrapoderosos al final, sino que vayan teniendo que utilizar todos los recursos para al final ganar. Que era un poco lo que te pasaba en, lo, en los arcades, en, lo, en los juegos de plataformas que, uh -huh. que emula esto, ¿no? Vale. Si tenéis alguna pregunta, dime, ¿eh? Ya, está,
2: ya no, está, a ver que, que esto es lo último, que es el tablero, las dos Eso
0: es. Esto es el tablero, y el tablero es modular, ¿vale? O sea, cada partida normal.
2: puede ser diferente, ¿no?
0: Eso es. Tenemos 12 módulos que son de 3x3, que están por las dos caras. Con estos 12 módulos nosotros nos podemos montar aquí el, los, los, digamos, la, la, las partidas que queramos. ¿no? En, en el modo campaña pues vienen, las, vienen ya los mapas prefijados, pero tú, por ejemplo, en el modo arcade, puedes montártelo como, tú quieras? como tú quieras. Es Muy decir, pues, pues, pues lo pongo aquí... Y lo pongo, por ejemplo, aquí, ¿no? Y ya tienes, por ejemplo, pues un, una de un módulo. Y ahí, hay ¿qué? dos en total, luego puedes hacer uno de 3x4, de 4x3, como tú quieras. E incluso si hay menos jugadores, pues se dice, oye, pues en vez de poner eh, tanto, pones menos. Por ejemplo, uh -huh. esto, esto, por ejemplo, podría ser una partida de uno contra uno. Es decir, yo. Y no, y no obligatoriamente uno.
2: tiene que ser cuadrado. Puedes hacer, por ejemplo, una forma de L el, el tablero.
0: Lo que quiera, que quiera. De hecho, hay mapas en, el, en esto que, que te vienen, por ejemplo, así, ¿vale? En los Deathmatch. Uh -huh. para que haya solamente un hueco donde poder entrar, vale, ahí Ajá. Y, y tengas que bajar por esto y luego tengas que entrar en la base del otro así, es decir, todo, todo con cuerda y, y puedes hacerte todos los mapas que quieras. Uh -huh. De hecho, claro, lo bueno es que estás por los por los dos lados.
2: Con cuerda ¿verdad? no, con cartón.
0: <ríe> Eso es. <ríe> cartón <ríe> prensado. <ríe> Mira, por ejemplo, estos son muy típicos para los, para los deathmatch, que son los, los, las piscinas de ácido, ¿no? Que es que te caes y, y mueres. Entonces. Eh, empujas a otros personajes, empujas a malos para que se caigan ahí y así no tengas que matarlos y bueno, pues no sé ¿Y si lo matas
2: a un malo y cae en la piscina, te llevan las
0: monedas? Las monedas se quedan aquí en la piscina flotando y tienes cartas de robots que van y las cogen Ah,
2: está todo <risa> pensado
0: sí, De eh... hecho, hay una cosa muy divertida con, con, los, con los baños de ácido que han utilizado alguna vez los personajes y es, bueno, pues tú tienes aquí el personaje, ¿vale? Estás aquí y por lo que sea, pues caes en el ácido y te quedas ahí muerto. Entonces, los como, como los personajes pueden andar uno encima de otro, pues a veces dicen, ah, oh, mira, pues para poder pasar, pues puedo pasar por aquí perfectamente <risa> encima de este y ya está. Así, <risa> haces el
2: salto encima del muerto, ¿no?
0: Eso es, eso es.
2: ¿Cuando un personaje muere puede revivir
0: o...? Sí, siempre, cuando un personaje muere, eh, se pueden gastar monedas entre, entre todos para poder revivirlo. Y también puedes revivirlo yendo hacia él, ¿vale? Eh, el tema está que normalmente los, todos los escenarios tienen una serie de condiciones de victoria que van más por el tiempo que por el desgaste. Vale. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay un escenario, voy a colocar aquí, a ver, voy a colocar aquí, donde pues tienes una serie de, de rehenes. Lo bueno es que el, todo el cartón que viene, ya no solamente son los bichos y todas esas cosas, sino que vienen un montón de, de elementos para poder hacer las partidas. Entonces, por ejemplo, en este escenario pues, tienes una serie de, de tres rehenes que tienes que salvar. Entonces, estos, estos rehenes tienen que estar ocho turnos para ellos poder irse. entonces Durante esos ocho turnos tienes que aguantar sin que los maten los, los bugs o sea, para, que, para, que puedas, para que puedas ganar. Entonces, eso, por ejemplo, es un, es un, es un módulo que solemos hacer muchas veces en, en las jornadas y en esos sitios porque... Son ocho turnos y es, es rapidito. Sí, es una es manera rápida de,
2: de poder enseñar a la gente cómo funcionan las mecánicas del, del juego. Ramón, pues... aparte de, de todo lo que nos estás enseñando, en la campaña de crowdfunding hay expansiones. Explícanos un poquito qué son esas expansiones, qué, qué nos vamos a encontrar en esas expansiones.
0: Vale, eh, las expansiones son dos, ¿vale? Una de las expansiones se llama Hitcom and New changing. Es una expansión que, que se basa en, cuando antes eh, el videojuego de Street Fighter cuando de repente llegaba un nuevo personaje pues decía He comes the son personajes nuevos ¿vale? son personajes nuevos jugadores de, de estos de Backbusters, uh -huh. pero son personajes muy locos eh, la mitad de los personajes, un poco más de la mitad son personajes de, de youtubers y de gente de, de internet que es lo que hemos hecho un poco en la campaña de de, street mar o sea, de, de marketing de guerrilla. Uh -huh. Ya me entiendes lo que es, ¿no? El marketing sí, sí, sí. de guerrilla. <ríe> Entonces, hemos hecho una serie de personajes que están ahí. Ahora mismo hay 32, pero si conseguimos los Stretch Goals y si vamos haciendo, podríamos subirlo hasta 64 personajes más. 64 personajes que son su personaje normal con su epic porque cada uno de estos personajes luego también tiene su, su propia ficha de, de Epic. también.
2: Esto en, sí. en, la, en la primera expansión esta que nos estás contando.
0: Eso es, en la primera expansión, en la de Geekoms en Itchanger. Entonces, esa expansión son tre eh, 32 personajes nuevos. Son 32 personajes Ghostbusters nuevos y son muy buenos si, si tú juegas en el juego y quieres hacer de Altax, por ejemplo, uh -huh. porque te permite ya tener ocho personajes más 32, 40 personajes, ¿eh? De 40. Ahí está de nuevo. Está muy bien. <risa> el juego realmente tiene muchas, muchas coñas que cuando la gente vaya viéndolos, por ejemplo, todos los bugs empiezan por B, uh -huh. eh, todos los jugadores tienen tres, una letra de. Tres letras, sí, como,
2: como cuando ponías en, 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 la, en la máquina recreativa o en la consola el, el récord que te dejaba poner es, tres letras. O sea, la, las, in, las iniciales.
0: Eso es. Y ah. hay armas, por ejemplo, que recordan a la gente a cosas de consolas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y estos personajes nuevos mmm, se pueden ver en la página de Kickstarter. Son muy locos. No los hemos metido en un principio porque queríamos que el juego base estuviera muy, bastante bien equilibrado. Pero claro, si metes esos personajes, pues... hacen además es que los propios. Ya sabéis,
2: hay que nuevos. empezar a, a, a padrinar, a hacer mecenas para poder. Eh... Intentar que en vez de 32 haya 64.
0: Eso es, eso es, eso es. Muy bien. Ahí está el reto. <risa> eh... Y la siguiente se llama Merx, ¿vale? Merx es una especie de, de expansión donde añadimos, lo voy a, voy a añadir aquí uno, una especie de mercenarios, por ejemplo, este es uno de ellos, ¿vale? Que es una especie de robot, que son como personajes no jugadores que puedes llevar tú. Son uh -huh. como si añadieras eh, personajes eh, que te ayudan,
2: ¿vale? Un PNJ, sí
0: penejotas. Entonces son personajes que, que solamente tienen un modo, pero que suelen tener, pues como ventajas y cosas que te ayudan, vale. Pero lo bueno que tienen es que son mercenarios. Y entonces cuando los cuando los vas a coger puede cogerlos tanto los buenos como oh, los no. malos. Es decir, están en un mercado común y cualquiera de los dos puede cogerlos. Uh -huh. Y esa es la y esa es la coñita. Vienen también 32, también estos son números que hemos puesto porque son 32 bits sí, bueno,
2: sí. pues, ya, ya, por... ya lo hemos pillado el, el, el sistema binario Que está ahí en 16, 32, 64, quitando el 40 es, Son es. todos eh, representación de, de bueno de, de, del sistema binario
0: Eso es y, eh, y estos personajes pues, pues nos ayudan o los podemos utilizar. Por ejemplo, este robot lo que hace es que se queda parado en un sitio y, y, y la gente no puede pasar hasta que lo destruye. Es una especie de guardaespaldas. Eh, también tenemos, por ejemplo, las típicas torretas de, de aliens también. Por aquí las... Ten... Bueno, los robots. Eh, estos son heridos de una misión que tienes que recoger heridos.
2: En este eh, caso, lo mismo. Que, que, hay, que hay 32. ¿no? Que queréis más, ya sabéis lo que toca. A 64. Que... Simplemente siendo mecenas, podréis llegar a... a de todas maneras,
0: yo lo que le digo a todo el mundo, el juego Core, nosotros hemos querido que sea lo más completo posible y tiene todo. Uh -huh. Las expansiones son, digamos, de manera gente que quiera coleccionar, Exacto. gente que le guste tener muchos personajes y gente que quiera expandir. ¿Qué precio juego?
2: tienen las expansiones para los que lo, la, las quieran adquirir? El juego Core son 40.
0: Eso es. Con las dos expansiones son 70 euros. Y uh -huh. tienes, pues, un montón de estresgos Goals Y, y, y de, vamos, puedes verlo sí, todo exacto. en la página de, de Kickstarter
2: exacto. y luego hay una versión deluxe Que tiene otro precio
0: Eso es, la versión, mira, si quieres, vamos a hacer una cosa eh, Voy a compartir, la, si quieres, la página de Kickstarter Exacto Y hablamos ahí sobre, sobre la página, ¿vale?
2: Correcto Vale,
0: quito esto okay. La página de está que es la que, la que más... Vamos, la que más visito de, de todo mi... De, de todo mi... Todo.
2: Vale. Aquí tenemos Power Up.
0: Eso, es Power Up. El catalino? Esto me, todo el mundo me dice que está mal escrito. ¿Sabes? Mm, no. ¿Por qué? Por, por la apóstrofe... No, porque dice, esto es de un videojuego que en su momento los videojuegos japoneses sí. se, se, se traducían mal. Entonces eh, había uno que era are "Your bases, to Use. Entonces he puesto are "Your backers, are to use Pero me, me escribe mucha gente mensajes uh -huh. diciéndome: "Tienes mal el inglés". Bueno, digo, no, 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 que es, un, que es una cosa, que es un chiste.
2: Exactamente. Es, es un, una
0: especie de <risa> sí, de, como de homenaje, vamos, sí, de tributo, se... a decir. Esto sería un power-up desplegado, ¿vale? Uh -huh. Aquí veríamos eh, las cartas para comprar, la tienda que hemos hablado antes. Aquí estarían los personajes que tendrían su carta de score, su carta de ayuda, su carta de personaje con su profesión, los dados, y aquí estarían pues los, los monstruos que, que iríamos poniendo. Uh -huh. Las cartas de pow que ayudarán a los personajes, y las cartas de, de, de Bug. Y luego, pues esto sería pues un típico esto sería para dos personajes, por ejemplo, dos personas contra el Bug Mistress. Una, una concepción de mapa. A partir de aquí, con los 12 tiles, hay millones y millones de combinaciones. La gente sí. puede hacer lo que quiera. Vale, aquí explicamos el sistema modular, explicamos cómo son los personajes, eh, explicamos una especie de eh, cómo es el combate, vamos, o sea, muy sencillito para, para que la gente lo vea. Los modos que tenemos, es 100% celar. Dime, dime, Cooperativo y competitivo. Eso es, cooperativo y competitivo. Tienes los dos modos. Eh, a todo el mundo siempre le digo, empezar con cooperativo. Porque es un juego que tiene una curvita pequeña de, de inicio, y una vez que ya sabéis cooperativo, podéis jugar competitivo. Porque en un principio empezar a competitivo, si no sabes los trucos que tienes que hacer, no, no lo vas a sacar el suficiente jugo. Vamos. Uh -huh. Yo soy súper fan de los cooperativos, ¿eh? también te voy a decir. Me encantan los cooperativos, no sin nada competitivo realmente. Aquí vale, tenemos... aquí explicamos un poco los, lo que viene dentro: eh, los blockbusters que hay, el modo Epic, los boss, bueno, pa, pa, pa. Aquí, por ejemplo, ves eso. Ves el, esta, este, ¿Esta pistola te suena de algo a ti? No, no me suena. Pues es la pistola que se utilizaba en la NES.
2: Claro, en el Super NES.
0: En la Super NES. Entonces, claro, es, 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 es haciendo una especie de homenaje ahí, pues ir metiendo este tipo de cosas.
2: Yo es que yo no, yo no soy de, de... Bueno, a ver, la Nintendo me gusta, pero yo era más de los ciegos en catalán. los ciegos? Sí, de la Sega.
0: Ah, yo soy super Seguero. Ah, de, de la Mega Drive. Mega Drive a muerte, uh -huh. a muerte, me pues, compré la Mega Drive con el 3 beast y a partir de ahí ya pues, no, no pues, yo era anti-Nintendo Ahora ya con la edad me he vuelto, me, me encanta todo, ¿sabes? Ese es
2: el, el primer regalo que le hice a mi mujer, una Sega con el Alteres beast Pues es
0: brutal, muy buen regalo <risa> Bueno y aquí están los, 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 los paquetes, ¿vale? Con 40 euros tenemos el Core Box, que es todo lo que necesitas para jugar Uh -huh. Con 55 tenemos el Hicombs and the Chienger, que es esto que veis aquí, que es como una locura de un montón de personajes. Uh -huh. Con 70 tenemos el Hicombs and the y el Merx, que sería los, los, todo, todo el paquete, vamos, todas las extensiones. Yo creo que es lo mejor, si te gusta este tipo de juegos es la mejor, porque las expansiones, eh, sí que es verdad que, que, que viene mucho cartón también en las expansiones, al final con todas las expansiones se hace bastante cartón, o sea, si, para los que jugáis a agrícola y tal bastante parecido, entonces es un poco es un poco el rollo. Y luego tenemos la deluxe, ¿vale? La deluxe eh, lo que tiene de, de especial es que viene un artbook donde eh, tenemos una especie de estudio de las consolas y de todo este tipo de cosas que, que hicimos eh, y, y hacemos una especie de, de, de historia de lo que han sido las consolas, sobre todo en España, es lo que han supuesto en España. Uh -huh. Luego tenemos todo el artbook, desde el, las conceptualizaciones, el, hemos hecho un montón de portadas, se pueden ver todas en mi, en mi Instagram y en mi, en mi Twitter, para Master System, para NES, o sea, de cómo sería el juego Master System, cómo sería NES, cómo sería la Nintendo 64, cómo sería el tal, o sea, es decir, hemos hecho como, como una especie de leyenda de cómo sería Power Up en todos esos sitios. Uh -huh. Y luego, pues tenemos un montón de, de arte conceptual, de gente que nos ha enviado arte de, de, de propio Power Up, Uh -huh. la verdad es que está muy chulo y luego un pequeño cómic que explica la historia que explicamos con, con una historia pero la explica en cómic hecho en pixel art todo uh -huh. y luego está el ultra deluxe como me gustan estas cosas eh! <ríe> la ultra deluxe lo que tiene de, de especial es que eh, te damos un equipo de backbusters de ti y tres amigos más es decir, un equipo de cuatro nos mandas la foto nos dices cuáles son tus aficiones, nos dicen cuáles son tus gustos, qué es lo que más te gusta. Si no tienes tres amigos, pues tu perro y tu gato, que ya me lo han pedido, por cierto. ¿También? <ríe> que es a él con su perro y con su gato. Hay otras personas, por ejemplo, que me han pedido, tienen cuatro hijos y han dicho, oye, quiero que mis cuatro hijos sean un equipo y hacer su equipo de sus cuatro hijos. Y bueno, <ríe> lo que tú quieras, te mandamos tres copias de ese equipo, para que lo tengas tú y para que puedas regalarlo a, a dos personas más. Muy bien. Perfecto. Va. Esto sería lo que, lo que llevaría la caja, y ya pues de la exclusiva de, de, de Kickstarter, añadimos tres armas, que son armas de, de Deathmatch, que son por ejemplo una especie de, de, de punchy Ball. Uh -huh. Esto sonará a muchos, es el Snow Bros, es un sí. arma congelante, y esto sonará muchísimo a todos, y es un arma que te mete dentro de una burbuja... ¿El, el ¿De Moveable? Mobile Correcto, no, no hemos hecho nada Si no, luego tenemos que pagar licencia Exacto, no
2: hemos dicho nada eh, pre pre pres Presumiblemente, ¿no?
0: Eso es, eso es, eso es. Presuntamente, presuntamente Presuntamente. Vale, también damos una, Un KS Rewards Que ahora vamos a explicar lo que son los Store Rewards Y luego damos eh, Acceso a todos los STLs Que vayamos desbloqueando, ¿vale? Los STLs, eh, hemos hecho todos los 3Ds de, de los personajes Y la gente pues pues puede coger el STL ir a un, impresor, a un sitio de impresión 3D y hacerse todas las figuras que quiera
2: eso está muy bien, así que el que quiera vale. puede ir y hacérselo
0: eso es, aquí explicamos un poco los estrés goas del, del corebox, pues con 12.000 con 13.000, con 15.000 por ejemplo añadimos dos nuevos styles que son además diferentes que son como una especie de templo uh -huh. eh, por el día de la mujer hemos añadido este personaje que sonará a mucha gente, a RPL uh -huh. <ríe> que, que es eso, es la, la madre uh -huh. la, la mata aliens la, mat la replay la Ripley, y luego pues hemos añadido estos tres nuevos Backbusters que son una especie de equipo especial y ya luego, si llegamos ya a los 35.000, añadimos esto de aquí que es una... Get es match. un deadmatch dime, dime,
2: es Crazy estoy viendo aquí, es una locura esto
0: Correcto, esto es, esto es una especie de, de locura que, que jugamos nosotros que es como que la gravedad está en el centro y pues no hay gravedad es, es como si estuvieras eh, peleando en una base sin gravedad en el centro ¿Es, ¿no?
2: Entonces, ¿es un tile o son cuatro tiles?
0: Son muchas tiles, son no. muchas tiles. Son nueve tiles. Ah, nueve. Estoy viendo, contando, sí. Puede ser que sean sí. nueve, sí. Tres y tres. tres seis, pero nueve. si llegamos a los 35.000, esto solamente, o sea, todo esto en el core.
2: Exactamente. ¿eh? Muy <risa> bien.
0: Aquí vemos en el Heak sanichanger Challenger eh, vamos añadiendo personajes con los también con los con los diferentes estresgoas, ¿vale?
2: Uh -huh.
0: Y eso, pues son personajes. Algunos son famosos, otros son...
2: Vemos ahí un Papá Noel al, al final de todo, a los 35 k un papá
0: no es ninja sí, sí,
2: ¿cómo sí, sí. si buscas
0: si buscas por, por YouTube encontrarás a Santa Ninja está ahí, Santa uh -huh. Samurai perdona, Santa Samurai es un homenaje también hay muchísimas cosas muchísimos homenajes y hay un montón a de,
2: de tributos a, a ciertos personajes
0: eso es y estos serían los mercs vale y estos serían los mercs que iríamos añadiendo nuevos aparte de los que hay ahí uh nosotros -huh. hemos visto antes el robot este es como en el templo maldito no el que te cogía sí. el corazón que este te va robando vidas eh, esto por ejemplo también es un personaje que es, hay una tienda en Gijón que nos ayudó mucho Mazinger Z, Identidad Secreta, antes se llamaba Mazinger Z y pues le hicimos un personaje para los Mercs Ajá. y bueno pues una serie de, de cosas que, que, que hemos ido poniendo y luego la versión deluxe pues ya nada más conseguir la versión deluxe ya lo que hacemos es le enviamos digital su Ajá. avatar pero hecho de hecho de power up ¿vale? nos envía Ajá. la foto y se lo ponemos y luego, pues, vamos añadiendo más dados, más tiles, y si llegamos a los 35.000, cogemos ese avatar que le hemos hecho en un principio, se lo hacemos en 3D y se lo enviamos imprimido nosotros. Así que ya para sabes. Que, para que se tenga así mismo. Luego, ya si quieres hacer uno tamaño real, es cosa suya. Exacto. <risa> vale. A eh, voy a explicar un poco los Story Rewards, ¿vale? Uh -huh. tengo creo Bueno, estos, estos son eh, en un principio los prototipos que... Este es el, el primer prototipo que hicimos, pues un poco para que se vea que, que hemos tenido una evolución, ¿vale? Pero que lo hemos probado muchísimo. Sobre todo, pues, lo que es el tema de, del equilibrio, ¿no? Entre, uh -huh. entre el malo, entre los buenos, entre las armas, etcétera, etcétera. Bueno, los testeos y, y todo este tipo de cosas. Explicábamos un poquito mejor cada una de las expansiones, el Geekoms de el Merck, el pues la versión deluxe, el Artbook, y luego tenemos los Story Rewards, ¿vale? A, eh, a mí me importan bastante las tiendas, ¿vale? Yo creo que las tiendas tanto las online como las tiendas físicas, ¿Físicas? hacen una labor muy buena y, y, y creo que hay que apoyarlas, ¿vale? Porque porque son, al final, eh, nuestro escaparate hacia, hacia la gente que llega, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hay que, al final, eh, aunque hagas un Kickstarter, que siempre la gente dice que cuando haces un Kickstarter estás en contra de las editoriales de las tiendas y tal, pero bueno, yo creo que, eh, que es a favor. Es decir, tú lo que quieres es manufacturar un juego y lo haces por, por Kickstarter. Para las tiendas que cojan, los paquetes de tienda vamos a tener los Store Rewards, ¿vale? Que son estas cartas de aquí. Esas cartas de aquí tienen una cosa muy especial y es, para empezar, por atrás están personalizadas con la tienda que los haya cogido. Con su dirección, uh -huh. con su logotipo, con su nombre. Es decir, esas cartas... Se, por ejemplo, esto es Armageddon Comics, que es una tienda de Donosti. Yo soy de Donosti. Uh
2: -huh.
0: Y es una tienda pues, que, que yo ya y he, y he puesto el ejemplo, ¿vale? Y esto son es una especie de ventajas que tú te las puedes poner al principio. Por ejemplo, esto es CyberEyes pues tendrías range más uno Es decir, llegarías más un cuadro con todas tus armas, ¿vale? ¿Pero qué tiene de especial? ¿Qué es lo que le hemos dado? Y es que si las pones y las juegas, lo que haces es las apuestas. Es como el ante en, 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 el, en el Magic, ¿vale? Uh -huh. No sé si conoces el ante sí, sí. en el Magic. Cuando jugabas a Magic en un principio había una regla que era que tú ponías la primera carta como apuesta. Y entonces el otro mago... Si te ganaba, se la llevaba. La gente no lo hace porque puede perder cartas muy buenas, pero en este caso nosotros lo que queremos es que haya una especie de book crossing con estas cartas. Es decir, que tú puedas ganarle una carta a alguien, quedártela, y esa carta pues sea de, de Gijón, de Armageddon Comics, de Madrid, de Electra, de donde sea. Y esto es una cosa que hemos hecho peculiar, que es lo que hacemos, es que las, em, las librerías que nos que nos pillan los paquetes, les enviamos un montón de estas de Stroller estas walls para que ellos, cuando llegue la gente a comprar el juego, pueda puedan dárselo,
1: para que
0: puedan unas partidas, para que tengan regalos, en definitiva para ayudarles, para que hagan el juego suyo y para que se sientan apoyadas por nosotros.
2: Muy bien, perfecto. Esto es una, una, una buena idea que, que apoyamos.
0: Eso es, y bueno, y luego todo lo demás, pues eso, los precios estimados, uh -huh. otra de las cosas que debemos hacer es vamos a hablar con, he hablado con un montón de, de tiendas de librerías de la capital, para que la gente pueda ir a recoger el juego en una librería. Si no, tengo que pagar gastos de envío.
2: Perfecto. ¿Eso en cualquier parte de, de España o solamente en la capital?
0: Yo estoy intentando hablar con todas las capitales, ¿vale? Yo creo que voy a conseguirlo en ¿eh? todas, ¿eh? O sea, en, en San Sebastián ya se puede recoger, en Gijón, en, en Zaragoza, en Madrid. Eh, voy a hablar con... Estoy hablando con Sevilla, estoy hablando con Barcelona. O sea, es decir, que Por siempre...
2: Córdoba, sí, Málaga, que hay un montón de... Eso es. De tiendas para, para poder. Además, en Málaga tuviste hace poquito en Zaragoza, que estuvimos ahí en Protos y Tipos, tuviste ahí uno
0: de, una tienda ahí. En, en sí, estuvimos en Excelsior Comics. Es una tienda muy, muy familiar. muy Puedes encontrar cómics eh, muy viejos que no has encontrado toda tu vida. Y es una, es una tienda que. Yo, yo he estado viviendo siete años en Zaragoza. estoy trabajando siete años en Zaragoza. Uh -huh. Y es una tienda que para mí era el, el, el santuario, ¿no? El sitio donde ibas y veías a esa gente que era como, como tú. Friki, y entonces podías hablar con ellos. Y han organizado siempre un montón de cosas, de tertulias de tebeos de, de, de un montón de cosas. Entonces yo le, se lo comenté a Pedro y enseguida me montó ahí un, un tinglao y estuvimos ahí hablando del juego, estuvimos hablando de, de Kickstarter. Fue muy guay, muy guay. Perfecto. Para mí, yo te digo, las tiendas para mí son muy importantes. Creo que, que vamos, que para la gente que hacemos juegos, yo creo que para vosotros también igual. O sea, sí, para es, nosotros no son los
2: que mueven un poco el negocio. Sin ellos no habría negocio.
0: Eso es, eso es. Por eso creo que muchas veces nos olvidamos de que al final yo creo que hay que hacer partícipe a la tienda también de cosas del juego. Uh -huh. Entonces ese es, ese, es el, ese es el plan, ese es el plan. Bueno. <risa> Estas serían las impresiones 3D, aquí veis un poco los, los renderizados de, de cómo han quedado, pero tenemos todos los, los monstruos, los elementos, todo, para que puedas coger y te lo puedas imprimir. Esto es una especie de escenificación que hacíamos de los stress Goals, de como si fueran eh, plantas, ¿no? De que hay que ir, hay que ir una por una, uh -huh. cogiéndolas. <ríe> para, y lo que iremos haciendo es, según vayamos consiguiendo los stress Goals, Dios nos oiga o tú no nos oiga, pues iremos haciendo que estos monstruos vayan siendo vencidos y yeah. iremos poniéndolo en esta imagen. Muy Aquí dice al principio, dice, ok, team we are the bastards we have to get all the rewards.
2: <ríe> Muy bien. Pues ya, bueno, pues... ya veis que hay un montón de, de componentes, eh, ahí ha pasado un momentito la pantalla Funded, a ver si lo vemos pr pronto.
0: Eso es, eso es, eso es. Y algunos Aquí compañeros es... de
2: vídeos como Marta eh, de 22.1b, eh, lo que acaba, acaba de pasar ahora por ahí, me parece, sí, era Marta. Sí,
0: eso es. Eh, hemos estado en la mazmorra Pacheco, hemos estado, con, los de, de Destroca, hemos estado con, con todos los que hemos podido y, y bueno, Hemos, vamos a hacer este mes todas las demos que podamos, eh, sí que es verdad que, que nos hemos centrado mucho en, más en el, en el que el juego esté mejor, que quizás deberíamos haber hecho un poco mejor la campaña de marketing, pero que todos aprenden este mundo, Opa Exacto, a poco. bueno, es, es,
2: el, es el primer lanzamiento, eh, con, con, sí, sí. con el primero ya he visto que ha sido una cosa bastante grande y deseamos muchísimo éxito. Una
0: y además última... Yo creo que en un principio es mejor siempre que salga un poquito menos para, para poder aprender, ¿sabes? Que bueno. yo creo que se aprende más de, de, de las hostias que, que de, los, de las
2: cosas buenas. Y como digo yo, quien no arriesga no gana.
0: Correcto,
2: eh, una última pregunta, Ramón. Dime. ¿En qué fechas está pensado que los futuros mecenas eh, tengan el juego en sus estanterías?
0: Vale. El juego está ya totalmente producido. ¿Vale? Falta por terminar unas cosas del, del manual. Pero ya lo que es producido en sí, o sea, es decir, producido, digo, diseñado. Estoy ya con el tema americano, uh -huh. de que se produce y, y manufactures. Solo queda manufacturarlo. Ya tenemos la eh, palabra con, seguramente con Cartamundi, ¿vale? Uh -huh. Cartamundi son los creadores de, de Magic, nos dan muchísima calidad y, y nosotros queremos que el juego tenga muchísima calidad. Uh -huh. En los componentes, en todo. Y, y sobre todo que que lo tengamos en una fecha que nosotros esti estimamos. Nosotros hemos estimado octubre de 2018.
2: O sea, para ese. Vale.
0: Sí, pero nos hemos dado muchos meses. De... Yo soy director creativo en una agencia de publicidad. Sé lo que es esto. Sí,
2: no, no, no. Y, y yo soy consultor y sabemos que los proyectos hay unas fechas. Por eso siempre, eso es. siempre recomiendo y vuelvo a recomendar que no se marquen meses, sino que se marquen cuarteles o trimestres. Eso que Es, es muchísimo eso. más fácil si pones... Eso. Eh, último, el, el último cuárter o sea el cuarto cuárter o, o el cuarto trimestre va a ser muchísimo más fácil
0: nosotros vale. somos súper transparentes o a sea, nosotros nos han dado 8 ocho, ocho semanas de, de producción, pero mm. nosotros queremos que esté todo muy fino, que esté todo muy bien que todo vaya muy bien y por eso nos hemos dado octubre porque no queremos eh, pillarnos los dedos y que la gente quiera el juego y que no lo tenga. Para nosotros eso es muy importante. Bueno. Si lo tenemos antes, pues lo daremos antes. Exactamente.
2: <risa> Perfecto. Es una buena manera de poder, eh, de poder trabajar un, un proyecto. Pues ya habéis visto todo lo que tiene Power Up. Power Up que está en Kickstarter. Un producto 100% nacional. Eh, un producto que puedes jugar con diferentes modalidades. Además, tienes diferentes pledge, Te puedes coger desde el, el básico, pero que ya viene súper completo. Tienes eh, una versión eh, deluxe, dos expansiones y un montón de stress goals para poder eh, eh, ir desbloqueando poquito a poquito a medida de que se vayan los mecenas aumentando. Como veis, ya está a, a nada, a nada. Como aquel que dice, a 2.500 euros, 2.338 euros. Para poco a que... poco
0: le falta, pero, pero hay que rascar, ¿eh? hay que rascar ahí.
2: Nada, <ríe> quedan 21 días, ya sabes, la, la famosa curva de U que tiene el mecenalgo. Sí, sí. O sea que esto, esto está hecho. Pues yo creo que hemos visto un juego como muchos que últimamente se está poniendo de moda eh, desde el año pasado, eh, nacionales. Y hemos visto algunos juegos como, por ejemplo, fue el en, 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 en Go, el No Game Over, y otros juegos eh, con temática... Muy bueno, por
0: cierto, game
2: over. Exacto. Un juego de, de valle, bueno, y de, y de dos personas más. Y las chicas son super majas. Maj, majísimas, majísimas. Sí. Además, eh, son súper, súper, súper... Vamos, eh, super compañeras de, de Wadoop. En este caso, pues nada, ya lo veis, no os quedéis que quedan tres semanitas solo, tres semanitas, tres semanas pasan rápido. O sea, como aquel que dice, para después de cuando empiece Semana Santa ya, ya habrá acabado la campaña, y podremos decir, seguramente en algún directo de Wadoop, cómo ha sido eh, el, el, el juego. En los directos de Wadoop iremos informando un poquito también de, de la campaña de, de Power Up. o lo iremos, de hecho, ya lo hemos ido recomendando en en, en algún directo. Y como para finalizar, como siempre decimos en Guadú, pues siempre queda el burro delante y por un motivo. En este caso, porque siempre al final nos despedimos con un consejo, con un saludo a la tía a la Ana Creta, a la tía Luisa, a la tía Felisa, a quien tú quieras. Lo, te dejamos a ti libremente que digas lo que quieras, pero empiezo yo. En este caso ya habéis visto eh, un Kickstarter 100% nacional. Eh, no solo lo de fuera es bueno, sino aquí también hay mucha creatividad, hay mucho, mucho arte, mucho no solo la creatividad, sino que el, el, la ilustración, todo lo que hay detrás, el valor el, el, el que hay por detrás de, de todo un trabajo de, de muchísimo tiempo, al final se recompensa eh, con productos de muchísima calidad. Solamente falta recibir el producto para que veáis que esa calidad también lo tienen los componentes. Entonces, eh, no dejes de comprar eh, producto nacional porque aquí se fabrica mucho y muy bueno. Cada vez mucha cantidad, como en todos los países, habrán cosas mejores, cosas peores... Pero en España se fabrica mucho y bueno. Ramón, te dejo a ti las últimas palabras para que nos digas un consejo, un saludo, todo lo que tú quieras decir para finalizar y despedirnos del programa.
0: Bueno, dos cosas solo que quiero decir. <ríe> La primera... Bueno, tres cosas. La primera, que gracias a vosotros porque yo me he encontrado que todo lo que es el universo de, de divulgadores en España sobre juegos de mesa a mí me han ayudado a, a poder tener mi afición viva y yo creo que, que hacéis una gran labor. Yo lo digo siempre en todos los vídeos en el que estoy, que sin vosotros pues pues, pues no habría eh, la afición que hay actualmente en los juegos de mesa y que vuestro sacrificio, que es un sacrificio muy grande y muy, muchas veces muy poco eh, recompensado, eh, es increíble y es, es, es de agradecer y, y muchísimas gracias Lo segundo, agradecer a, a la asociación Ludo Que, uh -huh. que yo creo que, que es bastante importante Y es un poco lo que decías, ¿no? Que, que hay un tejido bastante bueno de creadores De, de, de gente que, que está creando cosas, de gente que está haciendo cosas Que, que yo creo que la gente tiene que ver que, que es bastante importante A mí la asociación Ludo... Me ha ayudado bastante, me ha ayudado mucho, sobre todo hay muchas veces en las cuales te ves un poco solo, ¿no? Y entonces ves que, pues, que hay, ya has visto, por ejemplo, tú estuviste en el Protossitipo, uh -huh. es una pasada, o sea, es decir, es, es encontrarte a locos como tú, que también están haciendo cosas con juegos de mesa, y eso ya es, 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 es algo buenísimo, ¿no? Y que no da no eh, tiempo, ¿eh?, para probar todo. No te da tiempo, no te da tiempo, y no te da tiempo para poder hablar con todo el mundo y para poder hacer todo. Uh -huh. pero, pero ves realmente que, que hay mucha gente que, que, joder, vosotros la charla que disteis sobre crowdfunding, eh, o sea, ves que, que es increíble que, que hay mucho, mucho, mucho valor y, y hay mucho talento. Y, y a mí, por lo menos, la asociación siempre me ha tratado súper bien. Yo aconsejo a todo el mundo que, que se quiera meter en esto de, de desarrollar juegos de mesa o de hacerlos o de ser parte, que, que les visite y que, que lo haga, que, que no se va no se va a arrepentir. Y lo tercero, ya y último, ya y ya, no me enrollo más. Aquí en las tías. Eh, Aquí es cuando me la, 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 las tías. a mi mujer Irene que aparte de ser también parte del proyecto y que está haciendo ...y ella es semiamericana, ¿no? como los semiorcos, mm -hmm. es semiamericana y entonces ella está haciendo otra traducción al inglés y, y se está encargando de toda la internacionalización, pues obviamente cuando haces un juego de mesa o haces un proyecto de este tipo, eh, tienes que tener una persona a tu lado que, que te aguante todo el no dormir, el, el estar hasta altas horas haciendo cosas. El, el estar yendo a todos los sitios, etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que le doy las gracias porque ha hecho posible también ella que, que se haga mi sueño. Uh -huh. Y está. Detrás
2: de un gran hombre siempre hay una
0: una gran mujer. Pues está, está muy, está, yo estoy muy detrás de ella. Esta es una súper gran mujer.
2: <ríe>
0: es una cantante muy famosa. Por si alguien lo quiere buscar, tiene siete discos ah. en industria. Bueno, sí, sí. Pues si busca ir en el Tremblay, lo,
2: lo no, no, no lo digas porque así, así podremos hacer en, en los directos un poquito de, de concurso. Eso en... es,
0: eso es. <risa> y yo, cualquier directo que me digas, yo me apunto, ¿eh?
2: Hombre, pues pues mira, te puedes venir al, 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 de, al de este jueves. O sea, mira si lo tienes yo, fácil. Tú
0: lo, me lo tienes dices fácil. Y si es de noche,
2: yo me apunto. Oye, eh, Ramón, eh, ya para despedirnos, ¿tienes una moneda de 25 pesetas? Eh, no. Hay que buscarla. <risa> Porque con esta moneda de 25 pesetas la echamos a la. A, hacemos un coin up y echamos una partida power-up.
0: ¿Te apuntas? Sí, además, sí, eso es, sí, tendría que ser de las antiguas, además. Hombre, Apunto. Claro.
2: Pues venga, como siempre decimos, nos vemos en una próxima entrevista, en un próximo programa, en un próximo directo, o por qué no, echando una partida con Ramón en algún, algún sitio, en alguna feria, en algún evento, en algunas jornadas o donde sea, a Power Up. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta
0: luego!